1: В эфире программа «Открытый вопрос. Сегодня среда». Значит, мы традиционно говорим об экономике и проблемах, с нею связанных. У микрофона Ольга Князева. И сегодня наша тема – пенсии, пенсионный возраст. В современной Европе люди живут все дольше и дольше остаются здоровыми, но возникает новая проблема старения населения. В Латвии вскоре большинство трудящихся тоже будет старше 50 лет. Поэтому исследовательница демографии, ассоциированный профессор Рижской высшей Экономическая школа Заны Варпине прогнозирует, что выходить на пенсию латвийцы в, следующ... в будущем... Станут не в 65 лет, а еще позже. И касается всех и каждого эта тема, и поэтому мы сегодня о ней будем говорить. Вообще интересно будет узнать у наших экспертов, готов ли рынок труда к работникам пенсионного возраста и готовы ли работники этого возраста трудиться, ну, скажем, до 70 лет. Итак, на работу в 70 лет возможно ли такое? Готовы ли латвийцы к этому? Тема нашего открытого вопроса. Звучит именно так. Продюсер выпуска Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Уна Леймане. Дорогие радиослушатели, как всегда, к дискуссии вы можете подключиться в любой момент. Вы можете отправить вопросы прямо на домашней страничке радио lr 4lv Мы ждем ваших вопросов по этой теме. Можно это сделать очень легко. Нажать кнопку «Написать в студию» и «Написать в студию». Вопросы мы ваши по возможности зачитаем. Интересно также ваше мнение, готовы ли вы работать после 65 лет и кем вы готовы работать. Со мной на связи эксперты, участие дискуссии Эдгар Вольскис, эксперт по пенсионным вопросам член правления банка Болтик Бал- Интернешнл Банк. Здравствуйте, Эдгар. Алло? Надо. Экспертов мы подключим немножко позже, но для начала мы выслушаем короткий сюжет о том, как ассоциированный профессор Рижской высшей экономической школы Зана Варпня объясняет необходимость повышения пенсионного возраста в Латвии.
2: Латвия, я уже в шоде говорил, повышает пенсию, скажем. Он по мазам приаугулит с 65-ми годами. То есть он практически на тек-весь uh, аэропор. Un...
3: В Латвии постепенно поднимается пенсионный возраст до 65 лет. Так происходит по всей Европе, где-то до 67-68 лет. Но повышение пенсионного возраста ничего не значит. Это решение для социальной пенсионной системы. Но тут вопрос в причинах и возможностях. И тут главным поводом является то, что люди стали жить дольше. За 50 лет средняя продолжительность жизни в Европе выросла на 10 лет. И в Латвии примерно. Примерно такие же показатели. Поэтому период с момента ухода на пенсию и ухода из жизни становится длиннее. И здесь уже встает вопрос здоровья, активности и когнитивных способностей людей участвовать в разных процессах. Можно повысить пенсионный возраст, но если у человека нет возможностей, это ничего не будет значить. И для Латвии это главная проблема. Показатель длительности жизни человека, который хорошо себя чувствует, самый низкий в Европе. Но надо понимать, что это не уникальная проблема Латвии. Продолжительность жизни увеличивается в Европе, да и по всему миру. Мы не найдем здесь какое-то свое решение. И нам не надо это делать одним. Еврокомиссия в конце января начала дискуссию о том, как реагировать на демографическую тенденцию к старению населения. Надо проводить исследования, смотреть на эту проблему с разных сторон, искать решения. И здесь надо думать обо всем – о здоровье и образовании. Это поможет людям быть активными, дольше оставаться на рабочем рынке, оставаться независимыми. И здесь, в Латвии, есть возможность, потому что показатели у нас низкие. Это потребует большого финансирования, но есть разные решения, чтобы люди дольше оставались активными, могли получить новые знания. Конечно, рынок труда становится и будет становиться более эластичным, подходящим для сеньоров с проблемами со здоровьем, с другим ритмом жизни, которые могут работать, например, не полный рабочий день. Помимо здоровья, необходимо принять, что учиться надо на протяжении всей жизни, потому что новые знания помогают людям оставаться активными и чувствовать себя образованными». Стоит различать пенсионный возраст в цифрах и реальный возраст, когда человек не может работать. В Латвии многие хотят и продолжают работать и после наступления пенсионного возраста, так как у них есть силы и желание. Раньше большая часть жителей была экономически активна, а сейчас все больше становится совсем пожилых людей, которые старше 80-85 лет. Они очень редко могут участвовать в рабочем рынке, им все чаще нужна ежедневная помощь, поддержка социальной и системной. Здравоохранения. Таких жителей становится все больше. Их число стремительно растет. Твое дело так. Я
1: сама нет. Либо я отсюда включаю, либо оттуда. А сама я включала в прошлую неделю, было все нормально. А со мной на связи эксперты. Вы слышите меня, эксперта? Да. А, все, спасибо. Сейчас мы, мы вас всех представим. Со мной на связи Эдгар Вольский эксперт по пенсионным вопросам, член правления банка Болтик, Интернешнл Банк. Здравствуйте, Эдгар, рада вас слышать. А, а, господина Вольский, сочуть чуть позже подключим. Ая Барча, глава Латвийской Федерации Пенсионеров. Здравствуйте, Ая.
2: Добрый день.
1: И Олег Ткачев, экономист Банка Латвии, он прекрасно знает тему пенсии, неоднократно посвящал свои исследования и труды именно пенсионному вопросу. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Ну, главный вопрос участникам дискуссии. Вот как вы в целом относитесь к идее повышения пенсионного возраста? У нас только что профессор объяснил, почему это надо. И вот, скажем так, если бы вам пришлось голосовать за это, скажем, на референдуме, то как бы вы проголосовали, госпожа Барча?
2: Я в таком случае проголосовала против, поскольку сейчас у нас уже очень много проблем для тех, которые 60+, даже 55 лет и больше, им трудно найти соответствующую работу. Я думаю, что... Чтобы говорить о повышении пенсии, возраста ухода на государственную пенсию по старости, во-первых, надо смотреть состояние здоровья наших людей в этом возрасте, систему здравоохранения и систему трудоустройства. Тем более наши уважаемые пенсионеры, которые работают, не все работают только потому, что они хотят, но они работают потому, чтобы выжить.
1: Олег, вот я знаю, читала ваши труды про пенсии, и вы предложили вариант либо повысить социальный налог до процентов, не вы предложили, но вы как вариант это предложили, да, либо повышение пенсионного возраста. Как вы проголосовали бы на референдуме о повышении пенсионного возраста?
4: Ну, мы в нашем исследовании рассматривали достаточно далекую перспективу в связи с уменьшением количества жителей в Латвии, которые прогнозируются на ближайшие десятки лет. Мы видим проблему в том, что средняя пенсия будет снижаться, да, и, соответственно, необходимы какие-то меры, чтобы поддержать уровень дохода для пенсионеров. Вот. Поэтому я хочу подчеркнуть, что речь не идет конкретно о текущем моменте, да. Сейчас мы знаем, что пенсионный возраст действительно увеличивается, а, и он будет увеличиваться еще до 2005, 2025 25-го года. 25-го. Да. Угу. Да. поэтому тут э- <соц> никакой референдум как бы не нужен, да? Нет, да, это но, такой.
1: Я предложила вам вариант, как бы вы проголосовали. Вы бы проголосовали за повышение пенсионного возраста?
4: Ну, во-первых, надо понять повышение с какого по какой, а, какое, о чем речь идет. Если речь идет о повышении текущим, да, вот о нынешней схеме повышения до 65 лет, то действительно это необходимая мера, и я бы проголосовал за. А за, до 70? До 70 вопрос пока так не стоит. На данный момент. А что будет лет через 10? Это уже будет другая ситуация. Но я согласен мы... с уважаемым профессором Заной Варпине по поводу того, что повышение пенсионного возраста, оно не может не сочетаться с улучшением системы здравоохранения и образования. И наша гость Ая Бальчи тоже об этом упомянула, да, что необходимо не только думать о том, как повысить пенсионный возраст, если это вообще необходимо, да, но и в том числе обязательно необходимо думать о том, как улучшить а, работоспособность а, более, ну, скажем так, взрослого населения, пожилого населения. И это означает и улучшение состояния как бы здоровья, и а, постоянная поддержка необходимых знаний, образования, которые соответствуют текущей ситуации на рынке труда.
1: Вот когда, знаете, как говоря, когда говорят абстрактно повышение э, качества здравоохранения, мне, например, лично это непонятно. Вот от сегодняшнего момента, госпожа Барча, нужно повышать уровень... Э, качество здравоохранения, чтобы пенсионеры жили более долго и более качественно. Вот сейчас вот оно плохое, недостаточное для этого?
2: Ну, же, мы же все знаем, в каком сейчас периоде живем. У нас же ситуация такая, что ждать у врача консультации довольно долго. Сейчас приостановлено многих медицинских манипуляций. То есть... И операции даже многие сейчас уже не происходят. Через 6 месяцев, может быть, и другие лекарства нужные более серьезные заболевания. Так что на сегодняшний день это ни в коем случае нельзя ничего такого делать, чтобы не уничтожить травмировать людей. Я согласна предыдущему, ну, то есть, представителю, э, что действительно, сейчас какой-то референдум э, до возраста 65 лет, это установлено уже законом. А потом через 10-20 лет можно смотреть. Но как раз мы должны в основном заботиться о том, чтобы Пожилые люди, ну я скажу, шестьдесят и более лет, чтобы они могли получать переквалификацию, даже те, которые пятьдесят пять и больше, чтобы была возможность им найти работу, посмотрите лучше в сторону экономики. Во-первых.
1: Кстати, вот вам цитата экономиста, ранее экономиста Светбанк Мартин Казакса. Сейчас он возглавляет Банк Латвии. Он заявил в семнадцатом году, что мы все в будущем работать будем так долго, что не можем себе представить. Цитата. Мы умрем во время работы. Вот, вот так вот он сказал. Все, как вот это надо объяснил. Все будут вынуждены работать, потому что мы просто живем дольше. Поэтому надо создавать такую систему, при которой каждый житель Латвии мог бы быть востребованным на рынке труда как можно дольше Конец цитаты. Это вот как раз то, о чем сказала госпожа Барча. Вот ваше мнение. Готов ли рынок труда, Олег, к вам вопрос, к работникам пенсионного возраста? Я слышала такое от компаний по рекрутингу, что уже в 50 и 55 не найти работу.
4: Ну, я думаю, что действительно такие проблемы существуют, и вполне вероятно, на данном этапе этот рынок труда не готов. Но надо понимать, что мы, наше общество стареет. Да, С каждым годом а, средний возраст латвийского жителя становится выше. Это, это значит, что в будущем эти рекрутинговые компании будут, ну, скажем так, вынуждены брать людей на работу более старшего возраста. Да. Если сейчас у них есть такая еще, скажем, возможность выбрать людей помоложе, если они как бы предпочитают молодых сотрудников, то в дальнейшем, соответственно, это уже опции не будет.
1: То есть придется, как говорится, мириться с реальностью?
4: Да, но но то, что было упомянуто до этого, вот это очень важный момент, что и со стороны эм, работодателей, со стороны работников действительно необходимо наличие э, знаний, наличие квалификации, соответственно, необходимо поддерживать эти знания, постоянно их актуализировать, Здесь необходимо как бы и интересы, желания самих э, людей, но и помощь государства финансирование, возможно, привлечение каких-то европейских фондов.
1: Госпожа Барчи, вы сами, я так понимаю, работаете в пенсионном возрасте? Да, действительно работаю,
2: потому что моя основная работа, я же социальный работник и на сегодняшний день действительно работаю. Вы преподаете? Делаю, на... делаю. Делаю социальную работу, работаю в больнице, в психиатрической клинике. И немножко работаю и со студентами в Лепонском университете.
1: А тяжело вам, Учу? скажите, вот, если
2: сравнивать? Нет, вот, нет не тяжело. <связано> Знаете, это мне лично это тяжело, поскольку я многие, многие, много лет работала с документами, с законами потому что я эти законы, которые мне нужны на, по работе, я довольно хорошо знаю и могу помочь своим клиентам или, скажем, совсем а, точно людям, которые а, болеют психическими заболеваниями. Как которым самим трудно решать свои социальные проблемы.
1: А много ли ваших знакомых или вот подруг, каких-то друзей, они вот работают после достижения пенсионного возраста?
2: Есть те, которые работают, да. И есть такие, которые уже до пенсионного возраста не могут работать, пока, потому что не знают довольно много таких, ну специфических знаний не имеют, которые требуются по работе. Они согласны искать какую работу так полегче или учиться. Но уви сейчас у нас такое время, что, ну, отдаленно учиться довольно трудно. Вот сейчас даже с обучением дома у своих детей или внуков тоже как-то не получить такие знания, какие нужны. Я думаю, что на сегодняшний день это очень трудно. Но главное, чтобы мы достигли тот уровень, который уже назначен законом, то есть 25 год пенсионный возраст 65 лет и требование доказать трудовой стаж 20 лет на сегодня. На сегодняшний день это 64 года и 15 лет трудового стажа. У нас и с этим довольно довольно трудно. Есть и многие такие, которые на сегодняшний день не могут доказать 15 лет трудового стажа, когда они платили налоги и готовились к своей пенсии. Так что, наверное, мы должны более ну, внимание свое обратить молодым и чтобы они поняли что необходимо платить э, ну, законы то есть по закону налоги чтобы они когда у них наступит пенсионный возраст они могут доказать свою доказать свою трудовой путь официально и получить э, Пенсию.
1: Олег, вам вопрос. Насколько я помню, вот в каком-то из исследований Банка Латвии, может быть, вашем даже, было сказано, чтобы заработать на нормальную пенсию, надо отработать 45 лет. Правда ли это? И 45 лет мы и видим, что если начать работать где-то в 25-30, в то и выходят эти 65-70 лет.
4: Ну нет, я такого не помню исследования. Возможно, и было, но... Э- на самом деле это не так уж и важно, 45 или 35 лет, ведь у нас же накопительная пенсионная система, да, соответственно, она больше зависит от того, сколько вы платили налогов в общей сумме. То есть, может быть, работали меньше, но у вас была очень высокая зарплата, вы платили высокие, высокие социальные взносы а может быть вы работали сорок пять лет но платили взносы с минимальной зарплаты соответственно это как бы ну, не так важно да, сколько лет вы отработали важно сколько вы заплатили а, взносов в свой пенсионный капитал
1: ну вот еще один вопрос к вам. Вы до сих пор уверены, что 36% таков будет уровень замещения пенсии? Условно, поясню для наших слушателей, если у вас сегодня зарплата тысячи евро, ну, зарплату месяц, то на пенсию вы сможете рассчитывать на уровне 360 евро.
4: Ну, как раз-таки мы в своем исследовании показывали, что этот уровень будет еще меньше. Да? То есть вы сейчас, сейчас уровень людей, замещения. Ну, иногда нужно говорить плохие новости, к сожалению, да Но на данный момент этот уровень замещения около 40% Но я хочу подчеркнуть, это средний, да, как мы всегда любим что Средняя температура в больнице может быть не... Но все равно это какой ни есть это показатель кто-то, будет, кто-то получает больше, кто-то меньше В зависимости от того, сколько заплатили было заплачено налогов вот, но э, что мы показывали в своем исследовании, мы показывали, что этот уровень замещаемости будет падать в долгосрочной перспективе, падать у таких, ну, таких, грубо говоря, такого возраста, как я сам, да, то есть людей, э, скажем, моложе сорока и те, кто будет выходить на пенсию уже через 25 лет. Соответственно, у них этот уровень замещения будет чуть выше 20%. Ой, ну вот 20% Но, ну, это я хочу как
1: подчеркнуть. же? Ну, это вот прямо я сейчас в шоке уже сижу. Вся. Да, я хочу подчеркнуть, что
4: опять-таки это средний показатель, да, который учитывает и тех, кто платит налоги как бы официальные, и тех, кто платит налоги не со всей, ну не со всего своего дохода. Вот да, ну в любом случае тренд будет негативный, то есть даже если ваш, ваш коэффициент замещаемости сейчас выше, да, то в любом случае в будущем он будет все равно ниже. Вот, да, это проблема, поэтому, собственно, мы и на банк Латвии и пытался поднять эту проблему и обсудить ее, и мы устраивали. Дискуссию пару лет назад на эту тему Поэтому как бы ну, В долгосрочной перспективе, конечно, необходимо Будут какие-то а, меры, меры для того, чтобы да. Да.
1: Как-то это, да, кстати, вот эта цифра Даже 36% я спросила министра финансов нашего Яниса Рейрса, Как вы ее оцениваете? Он тоже покачал головой Сказал ужас, ужас, ужас Я поговорю с Банком Латвии, чтобы они людей не пугали Ну вот так вот Сейчас вернемся буквально через секунду Открытый вопрос. Сегодня мы говорим о том, нужно ли повышать пенсионный возраст и готов ли к этому латвийский рынок труда. Со мной эксперты Ая Барча, глава Латвийской федерации пенсионеров, Олег Ткачев, экономист банка Латвии, и подключился Эдгар Вольский с эксперт по пенсионным вопросам, член правления банка Болтик Интернешнл Банк. Здравствуйте, Эдгар. Добрый день. Рада вас слышать очень вот хотела бы. Мы тут уже говорили какое-то время, знаете, что э, вопрос к вам: вы за повышение пенсионного возраста?
0: Короткий ответ: да.
1: Видите, как вы, в меньш... госпожа Барч, сказала, что не надо, и так у нас достаточно плохая система здравоохранения для того, чтобы наши пенсионеры еще до 70 лет работали. Как думаете? Система у нас здравоохранения позволяет сегодня думать о том, чтобы пенсионеры могли работать до каких-то там ну, преклонных лет.
0: Конечно, это такой сложный вопрос, на который одним предложением ответить. Но если посмотреть тенденции, которые на сегодняшний день за последние 10 лет развивались, и сравнить продолжительность, продолжительность жизни, и почти посмотреть прогнозы на следующие 20-30 лет, то надо понимать, что продолжительность жизни людей она будет повышаться. Да? И несмотря на да, то, что там есть проблемы в системе здравоохранения, но на вопрос данный способны, не способны, будут ли люди работать после достижения определенного уровня возраста, это не только система здравоохранения. Тут надо смотреть на вопрос более широко, в том понимании, насколько вопросы социально-экономической поддержки, которая существует в государстве, даст возможность людям уже в определенном возрасте продолжать свою трудоспособность. Да, и тут уже мы смотрим более на такие вопросы, что у нас, какие у нас программы существуют, что людей, когда они достигают определенного возраста, какие навыки они могут получить в процессе, своей, скажем так, рабочего возраста, когда они работают, переквалифицироваться, получить новые знания, новые навыки, чтобы находиться в рабочем рынке, соответственно, и продолжать. Потому что даже есть посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, есть очень много э, людей в определенном возрасте, которые, несмотря на то, что они достигли пенсионного возраста сегодняшний день, они до сих пор продолжают э, работать и получать соответствующие доходы, официально, неофициально. Это совсем другая дискуссия, поскольку для них важно ну, нахождение вот это социально-экономическое в обществе. А вы знаете, а и... госпожа
1: Барч сказала, что работают потому, что денег не хватает, вот выживают таким образом, а не потому, что там очень Да-да, хочется. И,
0: ну и возможно, да, и возможно. То есть поэтому я и говорю, что надо этот вопрос нужно смотреть не только с точки зрения здравоохранения, тут нужно и смотреть на вопрос социально-экономический. То есть насколько государство готово поддержать такую, скажем, желание работать, это раз второе второе какие дополнительные льготы льготы государства готовы предоставить с точки зрения налогообложения для таких людей если они да, возможно достигли пенсионного возраста они на сегодняшний день продолжают работать и чтобы они не, не находились скажем не там скажем а, а, светлой зоны экономики а и могли нормально платить налоги но все-таки платить налоги соответственно по льготным условиям соответственно да? то есть людям нужно дать возможность но это не только как бы, да, система здравоохранения, но это, скажем, есть вот служба занятности Латвии, есть курсы специальное обучение, вот туда направлять средства, чтобы людей дать возможность находиться максимально долго, насколько они, да, способны с точки зрения своего состояния здоровья находиться в рабочем рынке, поскольку для них... Это не только важно как бы, с точки зрения здоровья, но и вот эти социально-экономические аспекты, про которые я говорил.
1: Два вопроса буквально пришли нашим участникам дискуссии, и все об одном. Э, нельзя ли на примерах объяснить, спрашивает один из наших радиослушателям, кем конкретно могут работать пожилые люди в качестве работников, если уже сейчас предприятия идут по пути автоматизации, что, очевидно, будет высвобождать даже более молодые руки – такой же пришел второй вопрос. Мне очень интересно, пишет Дмитрий, кем бы мог я работать на пенсии, когда здоровья уже не хватает, госпожа Барчина. Ну вот кем? Не знаю, может быть, по примеру ваших знакомых. Ну вот преподавать хорошо. Но не все ж могут преподавать.
2: А, действительно. Поэтому я уже вначале сказала и полностью поддерживаю а, доктора Вольского, то есть то что он сказал это обучение это здравоохранение это обучение это место работы то есть в начале экономическая сторона необходимо смотреть а конкретный человек мы же не знаем его состояние здоровья он говорит не такое значит это переквалификация с которой у нас ну, не так уж и хорошо это происходит сейчас. Хотя у нас есть и э, разные прегра- программы 55+, э, в законе о труде там э, есть тоже возможности, работодатель может отпускать человека на учебу и так далее. Э, ну, я думаю, что это, это вопрос такой очень сложный, но еще раз э, объясняю, и хочу ну, молодому коллеге из нашего государственного банка сказать, что на том примере, как, на котором он говорил про уход на пенсию, что он там посчитал из тысячи евро, если человек платит налоги, это он посчитал первый уровень. Но у нас уже несколько лет работает система второго уровня пенсии. И он, наверное, сам уже поступил в третий уровень. Так что, наверное, с этими предложениями и примерами тоже надо будет, ну, предь немножко, немножко осторожнее говорить. Но я бы хотела тогда уже такой... Такую просьбу высказать, чтобы уважаемые люди нашего государственного банка, когда делают свои исследования, чтобы не посмотрели на первый, на второй, на третий уровень, потому что ситуация довольно интересная, но нельзя говорить сегодня, на сегодняшний день только о первом уровне пенсии.
1: Олег, да, к, к, вам, к вам да такой был вопрос, наверное, да, это такое, когда люди слышат эти 20%, да, и 36% тоже, они пугаются, Ну да, подчеркнем, что, наверное, это первая речь о первом уровне. Нет,
4: нет, погодите, погодите, речь идет действительно об, об, об обоих уровнях, о первом и о втором уровне, пока что, на самом деле, текущие пенсионеры, как бы, они еще не так не такая большая доля их пенсии не такой большой долей пенсии составляет второй уровень. Конечно, в будущем а, второй уровень будет расти, а, да, объем и доля а, пенсии, получаемой из второго уровня. Но, тем не менее, наши подсчеты, они а, брали во внимание оба уровня. Третий уровень здесь нет. Третий уровень – это как раз-таки один из вариантов а, решения этой проблемы. А, опять-таки, это вариант... Может, не всем доступен в силу уровня достатка и так далее, но в любом случае третий уровень и дополнительные накопления – это то, что помогло бы в будущем будущим пенсионерам а, повысить свой доход, а, выйдя на пенсию. Uh-huh. А, это так Да, видите это как, такой... то есть это
1: получается, да, такая совсем уж, но зато у нас система пенсионной признана самой стабильной, одной из самых стабильных в мире, то есть вот эти все разговоры про то, что пенсии не будет, и давайте не будем платить налоги, это все, все знаете, правильно. да, это, это, об этом даже не будем сейчас говорить, потому что это лишняя тема для разговора. Господин Вольский, а... вот вам пришло опять вопрос от нашего слушателя, а можно ли спросить, пишет, я не знаю, женщина или мужчина, вот, например, моя мама, которая 8-9 часов работает не на очень высокооплачиваемой работе, а потом ей надо забрать ребенка из сада и позаниматься с ним после школы, а это 3-4 часа вместе с перемещением. Ну, поспит 8 часов, остается 2-3 часа в день. Когда ей учиться? Когда ей получать переквалификацию? Когда люди работают для того, чтобы выжить?
0: Ну, есть вопрос, когда... Да, то это опять вопрос к существующему ее работодателю, да, который имеет сегодня возможность обращаться а, в, а, в, в агентство Nodarbina Times Alts, И, соответственно, есть возможность целой программы привлечения обучения даже во время рабочего времени да, и получать все дополнительные знания, которые можно в будущем развивать, Особенно вот то, что госпожа Барча сказала, очень важный момент, чтобы слушатели услышали, да, что вот есть эти программы для людей, которые уже близко к пенсионному возрасту, им дается возможность проходить вот курсы обучения, получение новых знаний, чтобы нового ну, оставаться в рабочем рынке да, и чтобы их пенсионный капитал в будущем не пострадал. И, соответственно, вот, если к данному слушателю обращаться его вопросу, на вопрос, когда, это нужно через своего работодателя, который ну, как бы через систему социального, социального страхования может обращаться и привлекать, участвовать в определенных программах, вовлекать туда своих работников, и, чтобы работники получали дополнительные знания. И государство на это дает специальные средства, выделяет.
1: А вот еще вопрос, он, господин Вольский, пришел. Ну вот, смотрите, приходит к вам в банк, предположим, человек, робота, э, потенциальный работник, которому 65 лет, а второму 30 лет. Кого вы возьмете?
0: Ну, я вам не отвечу, да. В зависимости, на какие должность пришел и в зависимости, э, на какие, с какими навыками он пришел. Да? То есть и, вас не смутит, ну, что ему ну, 65 пять? Ты до конца отвечу, и возможно, да. возможно, возможно, да. Я даже и возьму работника, который, скажем, 60, 60 или 65 лет, потому что, скажем так, с учетом, что банковская работа требует очень четких и высокоответственных принятия решений и сложных решений, то, возможно, опыт и знания человека, который до этого работал в финансовых системе, и он будет более, ну, как бы... Опытный, соответственно, я бы приму решение в пользу даже вот человека в 65 лет. И плюс еще я буду знать, что у меня есть возможность обратиться в службу занятности и получить дополнительные средства на, скажем, дополнение, пополнение знаний квалификация данного потенциального своего работника. Да, и для меня это будет, скажем, уменьшение расходов на обучение сотрудника.
1: Олег, у вас есть в банке люди, в Латвийском банке, которые 65 лет, а может и больше?
4: Ну, мой непосредственный коллега, ему шестьсот три, по-моему, uh-huh. конечно, есть.
1: То есть не так все плохо, да, я хочу успокоить наших дорогих радиослушателей, которые вот буквально нас забросали письмами, но вы как В обществе пугалок существует. Да. Того, что... А нас вот Олег уже напугал, что у нас пенсии будет очень маленькая, поэтому надо думать. Ну,
0: я не хочу вот с этим соглашаться, если вот там это опять длинная, долгая дискуссия. Это отдельная я тема, я согласна с вами. Я у у согласна меня с вами. Вот проценты замещаемости были намного выше. Угу. Да.
1: Это отдельная дискуссия. Может быть, Олег у вас как-то будет еще какое-то исследование, вот когда оно пройдет, мы с удовольствием соберемся тем же составом и проговорим эту тему. Скажите, вот э, такой один из заключительных вопросов как вы относитесь к тому, чтобы пенсионный возраст как бы был привязан к ожидаемой продолжительности жизни? То есть мы вычисляем, люди у нас живут дольше, мы вычисляем, сколько они примерно должны находиться на пенсии, и вот продолжительной жизни отнимаем от этого возраста, и получается какой-то пенсионный возраст, который, я понимаю, будет каждый, де, каждый год двигаться. Госпожа Барча, как вы думаете, это правильный метод?
2: Это уже... Установлено это уже в законе, если мы читаем закон о государственных пенсиях, там уже начисляя пенсию, там уже каждому человеку, когда он уходит э, на пенсию, есть такой G, такой коэффициент, и там уже видно, э, сколько ему эта продолжительность жизни на тот момент, ну вообще так предусмотрено, скажем. А те, которые у нас сейчас живут долго и долго, и пусть им хорошее здоровье, это уже они, ну, скажем так, прожили то время и пенсию, ну, солидарными платим те, которые сейчас продолжают работать, поскольку они практически все пенсионеры первого уровня пенсии.
4: Можно я? Да, Нет, да конечно. Да. да, здесь речь идет несколько о другом. В некоторых странах Европейского союза, ну вот как пример Нидерланды, Португалия, Греция, Дания, там законом установлено, что возраст выхода на пенсию привязан, то есть выхода на пенсию, да когда человек в принципе, в принципе имеет право получить пенсию, привязан к продолжительности жизни. И вот в, 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 в этих упомянутых странах в 2050 году ожидается, что этот возраст как раз-таки достигнет 70 лет. То есть такие примеры есть. То, что госпожа Барчи упомянула, G это есть как раз-таки. Это не, не то, что человек, когда, должен, когда может выйти на пенсию, а это, этот фактор G, он влияет, сколько будет средняя пенсия, сколько будет пенсия, которую этот человек будет получать. Uh-huh. А не, как не. вы относитесь,
1: это правильный ну, вообще метод? Вот как это привязка к продолжительности Ну, жизни?
2: наверное,
1: знаете, что, наверное, тогда, когда
2: нам будет возможность встречаться глаз на, глаз на глаз, и тогда, наверное, с уважаемым молодым человеком Государственного банка хотела бы побеседовать. Потому что, ну, немножко по-другому я это понимаю, годами уже и то есть вопрос начисления пенсии, поскольку у нас самая, самая справедливая или полная пенсия будет тому человеку, который начал работать первого января 96 шестого года, а до того он вообще не работал, был совсем молодым, только тогда будет проходить или кончаться этот переходный период. Так что с пенсиями довольно сложно, но пока я думаю, если, если, если есть возможность такую дискуссию, наверное, ну, можно и говорить, но людей это пугает на сегодняшний день. И наши коллеги, то есть федерации наших пенсионеров, они в курсе делают, что сегодня я должна высказать наше мнение. Пока это не надо делать.
1: Uh-huh. Господин Вольский, я знаю, что вы все-таки тоже как-то поддерживали вот такую привязку к продолжительности жизни.
0: Да да, но ну она и я вот могу полностью поддержать то, что, то, что госпожа Барчи сказала. Есть вот это ä, правило Министерства благосостояния, что каждый год пересматривается коэффициент ГА исходя из которого идет расчет пенсии и сравнение с вашим накопленным пенсионным капиталом. И он как раз в год меняется, исходя из прогнозов продолжительности жизни общества. И вот эти расчеты делаются в Латвии ежегодно, они пересматриваются. И вот этот коэффициент, ну, как бы, он рассчитывается, и каждый год Министерство благосостояния этот расчет делает. Это немножко Ну, о другом речь, действительно. действительно. Это совершенно о другом речь. Не-не-не, ну, там, господин Качков, вы немножко путаете две вещи. Нет-нет-нет, вопрос давайте публично не спорить, это вот соберемся
1: отдельно. Да, Да, я очень хотела бы, чтобы я тоже там позвали меня. Ладно, давайте мы действительно не будем. Сейчас я думаю, что действительно мы пришли к выводу того, что время для повышения, очередного повышения пенсионного возраста еще не пришло, потому что надо систему здравоохранения привести в порядок от здоровья, от того, как чувствуют себя люди после 60-65. Очень зависит их работоспособность, желание работать иначе получится что они просто будут сидеть на больничном и государство все равно будет платить таким работникам только не пенсию а больничный я не согласна вы если очень коротко господин вольский так а получается да угу. госпожа барча 30. да наверное так нужно сначала как то привести домашние задания сделать потом уже думать о повышении пенсионного возраста так да
2: действительно пока мы должны дожить до 2025 года как указано в законе о государственных пенсиях, поскольку на сегодняшний день еще один год остался, поскольку с 1 января это пенсионный возраст 64 года, дожимем до этого времени, потом, может, найдем, начнем дискуссию. Но принимая все во мэри, то есть принимая все эти указания, которые сегодня и рассказал доктор Вольский, поскольку он же свою диссертацию написал, и мы это все хорошо знаем, и система пенсии развивается, но действительно обращать будем больше внимания на тех молодых людей, которые сегодня хорошо и усердно работают, чтобы все поняли, что платить налоги необходимо. Не только с половиной зарплаты или чуть больше меньше, но от всей зарплаты. Это зависит их старость.
1: Олег, ваше заключительное такое очень короткое мнение. Так ли, что нужно что-то, какую-то подготовительную работу все-таки провести, а не просто брать, вот как повышать этот пенсионный возраст?
4: Абсолютно.
1: Угу. Так, ну, Время передачи подходит к концу Мы обсуждали тему повышения Пенсионного возраста Пора ли это делать или рановато еще И связанных с этим проблемах и вызовах Со мной на связи были эксперты Участники дискуссии Эдгар Вольский с эксперт по пенсионным вопросам Член правления банка Болтик Интернешнл Банк Спасибо Эдгар большое за участие в дискуссии да, Спасибо за дискуссию, а, Коллегам, спасибо за дискуссию. А, Ая Барчи Глава Латвийской Федерации Пенсионеров Спасибо госпожа Барчи за участие в дискуссии Спасибо вам. И Олег Ткачев, экономист Банка Латвии, прекрасно знает эту тему пенсии, неоднократно посвящал свои исследования труды именно пенсионному вопросу. Спасибо, Олег, большое за дискуссию.
4: Спасибо.
1: Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Уна Леймана. До новых встреч.